0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y reinas en el que vamos a hablar de las princesas que se negaban o se negaron en un momento dado a casarse con el prometido que les habían buscado normalmente sus padres. No todo la alaracas cuando se anunciaba un, un matrimonio real y aunque estas princesas infantas sabían lo que les esperaba a veces no estaban de acuerdo con el elegido. Vamos a hablar de unos cuantos casos de princesas y de una reina. Si seguís el podcast ya sabréis que hemos hablado muchas veces cuando ha salido la ocasión de alguna situación en la que la princesa o la reina o la infanta no quería casarse. También hemos hablado en algunas ocasiones de cómo a estas niñas que nacían en una familia real desde muy pequeñas les transmitían lo que era su obligación que era casarse con quien dijeran. Bien su padre, si era el rey y su padre, o bien su hermano, si por alguna razón había pasado a ser rey y su hermano, y no protestar por nada. Ir a la corte donde te mandaban, evidentemente tener allí muchos niños que aseguraran la sucesión a tu marido, que para eso te había comprado, comprado lo digo entre comillas, y... Además, se esperaba también de ellas que siguieran teniendo un fuerte nexo de unión con su patria de origen que era en, en la nuestra, España en este caso, lo que hoy llamamos España. Se esperaba que de alguna manera pudieran influir en su marido para que las causas españolas fueran bien recibidas. ...en su país donde se habían ido a casar... ...fuera Francia, fuera Portugal... ...o fuera el Sacro Imperio... ...que era donde normalmente iban a parar estas infantas. Entonces, esto lo sabían ellas desde muy pequeñitas... ...eso no significa que luego estuvieran de acuerdo... ...en ocasiones ni siquiera con casarse... ...y en otras ocasiones con el personaje... ...con quien querían casarlas. Por ejemplo... Una de las infantas que más se reveló sobre estos temas que le imponían fue Isabel de Aragón, que era la hija mayor de los reyes católicos, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, aunque no tenemos un capítulo específico. Esta, esta princesa la casaron en el año 1479 con el heredero de Portugal que se llamaba Alfonso. Ella ya entonces no quería casarse, no tenía muchas intenciones y como era lógico, en aquel momento o te casabas o te metías monja. No había una tercera vía de ser una profesional de tu ramo y vivir sola con tu sueldo en tu casa. Eso no existía. Entonces eh, los reyes católicos, que eran sus padres, prácticamente la medio obligaron a casarse. Incluso se dice que la reina Isabel, consciente de que su hija se iba a Portugal a casarse con muy mal humor, vamos a decir... Eh, ...hizo que en el momento en que ella salía con toda su comitiva hacia Portugal... ...doblaran las campanas, a todo meter... ¿no? ...como una especie de saludo hacia su hija. El caso es que se fue a Portugal, se casó con Alfonso... ...pero Alfonso murió muy pronto y volvió a España. En el momento que vuelve a España, ella ya dice que no se piensa volver a casar... ...que quiere meterse monja, empieza a adoptar un tipo de vida bastante recogido... ...se viste con una túnica un poco sobria y empieza a surgir en ella algo que luego se ve en muchos otros de los austrias como un fanatismo religioso y solo quería que, que los judíos se expulsasen de todas partes, etc. Se vuelca hacia la religión, pero su madre le dice tú te tienes que volver a casar y ella dice que no quiere. Esta vez sí que prácticamente la tuvieron que obligar casi a punta de pistola, como solemos decir a veces. La vuelven a casar y la casan en 1496 con Manuel I, el afortunado, que era rey de Portugal, ya era rey en aquel momento, entonces ella ya pasa a ser reina de Portugal. Al año siguiente, en el año 1497, muere su hermano Juan, que era el heredero aquí de la corona de, de sus padres, las coronas de Castilla y de Aragón, y al morir Juan, ella pasa a ser la heredera. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, tiene un hijo de este matrimonio que se llama Miguel de la Paz, un niño que duraría muy poquitos años y que en el caso de que no hubiera muerto, hubiera heredado por parte de su padre Portugal y por parte de su madre Aragón y Castilla y hubiera unido todos los reinos de la península ibérica. Pero bueno, no fue así, este niño murió, Isabel también murió en el parto y esta es nuestra primera nuestra primera princesa que se negó a casarse. De la siguiente que vamos a hablar es de Leonor de Austria, que era una hermana de Carlos V, por tanto, hija de Juana de Castilla. Esta princesa, bueno, tampoco hay documentación que nos haga pensar que ella se negó a casarse, pero podemos entender que no le hizo mucha gracia los sucesivos planes matrimoniales que le impuso su hermano, que era en aquel momento ya el jefe de la casa, puesto que era el rey y el emperador, y su padre Felipe el Hermoso había muerto. Entonces, a Leonor la casó su hermano Carlos V en el año 1519 con precisamente ese ese Manuel I que hablábamos de Isabel anteriormente, su segundo marido con el que tuvo ese niño que murió muy pequeñito. Pues cuando se quedó viuda, Perdón, cuando se quedó viudo Manuel I eh, de Portugal, lo casaron con una hermana de Isabel, con María. Y cuando se queda viudo de María, lo casan con esta otra, Leonor, que era una sobrina de las dos. Entonces, claro, imaginaros a Leonor que se tiene que casar con un señor que le dobla la edad como poco, que ya ha sido viudo dos veces, de dos tías suyas y ahora va como el tercer reemplazo. No creo que le hiciera mucha gracia. Pero bueno, de alguna manera fue a una corte amiga y a una corte donde la trataron bien. Lo malo que tuvo ahí Leonor fue que tuvo dos hijos de los cuales solo le sobrevivió la hija María y se quedó viuda eh, de Manuel. Manuel muere, entonces su hermano Carlos V la reclama y le dice vente, vente para España y tiene que dejar allí a su hija. A su hija María, que era muy pequeñita, la tiene que dejar en Portugal y no la vuelve a ver hasta mucho después ya al final de su vida. Esta niña nunca perdonó a su madre que la abandonara aunque este tipo de cosas eran bastante comunes entre las familias reales. Pero el, el gran dolor de Leonor fue este, el de su hija. Fijaros, sin embargo, que acabo de contar antes con Isabel de Aragón, que cuando ella muere en el parto y de ahí nace un niño que se llama Miguel de la Paz, los reyes católicos a ese niño que era su nieto se lo traen para criarlo en Castilla. Y el padre, que es rey de Portugal, deja a su hijo y heredero que se venga a Castilla. Sin ningún problema. Y luego, sin embargo, esta infanta portuguesa María no la dejan venirse con su eh, madre Leonor décadas más tarde. Entonces Leonor se vino. ¿Y qué destino le tenía preparado su queridísimo hermano? Pues la vuelve a casar. ¿Con quién? Con Francisco I de Francia. Rey de Francia y enemigo a ultranza de Carlos V. O sea, lo que hace Carlos V es, bueno, como con este me llevo mal, te voy a casar con él a ver si las cosas mejoran. Claro, imaginaros a qué corte va a parar Leonor una corte en que el marido no le hace ni caso en que tiene 20.000 amantes en que todo el mundo la mira mal a ver, no fue fácil tampoco ahí no tuvo hijos con Francisco, eh, muere Francisco primero y ella vuelve a España, es en ese momento cuando vuelve a ver a su hija María, su hija María le reprocha un montón de cosas eh, Leonor estaba ya enferma eh, y ya se quedó con su hermano Carlos V y murió muy, en fechas muy próximas a las de a las de su hermano otra de las princesas que esta sí que se negó bastante en redondo a casarse no fue una princesa nuestra sino una de las que vino a casarse con un rey a nuestro país se trata de María Luisa de Orleans de la que tenemos un capítulo por si queréis saber algo más de lo que fue su vida y esta princesa era una princesa francesa y había nacido y vivido en Versalles Versalles era una corte que no tenía nada que ver con la oscura corte española, probablemente tampoco era un destino muy apetecible para ella venir a Madrid, pero el gran problema que tuvo María Luisa fue que a ella le habían contado pues, que el rey con el que se iba a casar, que era Carlos II, el último Austria... Era un rey eh, contrahecho, muy feo, que estaba hechizado, que no se tenía en pie, que tenía ataques epilépticos. Esta era la leyenda que había sobre él. Claro, cuando le dicen que se tiene que casar con él, imaginaos, eh, estuvo llorando durante días. Aquí la que ayudó en este tema fue la reina de Francia, la que en aquel momento era la reina de Francia, que resulta que era una infanta española, la infanta María Teresa hermana de ese rey con el que se iba a casar María Luisa. Entonces hay constancia por unas cartas que María Teresa habló con esta princesita francesa e intentó convencerla de que todo eso que le habían contado de su hermano Carlos II no era verdad y que su hermano no era tan feo y que era muy educado y la iba a tratar muy bien. La pobre María Luisa le dio igual creerse o no creerse a su tía la reina de Francia, María Teresa, infanta española. Tuvo que venir y tuvo que casarse con él. Sí que es verdad que luego el matrimonio no fue mal. No tuvieron hijos por un problema de salud que tenía el rey, pero sí que el matrimonio duró diez años y María Luisa... No podemos decir que fuera infeliz en Madrid, tampoco fue muy feliz, lo contamos en el episodio. Le costó muchísimo adaptarse y Madrid no era Francia y, y el Alcázar de Madrid no era Versalles. Pero bueno, yo creo que no le fue tan mal como ella probablemente pensaba en aquellas jornadas en las que se pasaba el día llorando. Bueno, al hilo de, de esa reina María Teresa aunque no tiene que ver con lo que hablamos hoy, pero hay una anécdota graciosa porque María Teresa la casaron con el rey de Francia, con el rey Sol, con Luis XIV, que era su primo, pero en un principio hubo negociaciones matrimoniales para casarla con otro primo, que era Leopoldo I de Austria, y de este tenían un cuadro en el Alcázar, entonces hay unas crónicas que hablan, de que María Teresa miraba ese cuadro y decía, a ver, este es muy feo, y, y además decía, para mí no, para mi hermana. Su hermana precisamente, que es la infanta Margarita, la infanta de las meninas, fue efectivamente la que acabó casándose con Leopoldo. Pero en un principio Leopoldo estaba reservado para María Teresa y a ella no le gustaba. Mm, hay constancia de que miraba el cuadro y decía, es muy feo y este para mí no, para mi hermana. Y fijaos que bueno los cánones de belleza no eran los mismos que ahora y ellos estaban rodeados de personajes de la Casa de Austria que tenían todas todo sus mismas facciones, las que vemos ahora en los cuadros, el labio belfo, los ojos grandes, etc. Con lo cual quizá no debería parecerle tan raro Leopoldo, no pero sí que hizo ese tipo de comentarios. Otra reina, en este caso reina, no princesa, que se negó a casarse fue Isabel II ya en el siglo XIX. En el año 1846 se casa con su primo Francisco de Asís. ¿De dónde le venía a Isabel II la negativa de casarse con su primo? Pues no era ni porque fuera feo ni guapo, era porque Francisco de Asís era homosexual y era algo que se sabía perfectamente y ella evidentemente no quería casarse con un señor al que no le gustaban las mujeres. De hecho, hay anécdotas al respecto que hablan de que llegó a decir que si se casaba con él en la noche de bodas a saber quién iba a tener más puntillas en, la, en el camisón o ropa de dormir, si él o ella. Eh, bueno, como además creo que sabréis, Isabel II fue una mujer que tuvo una intensa vida amorosa, que tuvo hijos con distintas personas, ninguno de los cuales fue de su marido, porque el marido y ella no tenían relaciones de ningún tipo. Y, y claro, fijaros que para una personalidad así, eh, casarte con un hombre que sabes que no es que no vaya a encajar contigo, es que tú como mujer ni siquiera le gustas. Son aberraciones que se hicieron realmente en el pasado, porque esto era algo que se sabía, que no es que fuera una cosa secreta que nadie conocía, lo sabían perfectamente y la obligaron a casarse con él. ¿Qué fue lo que hizo Isabel? Pues salió como pudo vivió su vida a su manera fue una tía libre del siglo XIX y evidentemente en un momento en que no había anticonceptivos eso dio lugar a muchos niños de distintos padres incluido el que luego sería Alfonso XII que, que no era hijo por supuesto como ninguno de sus hermanos de Francisco de Asís sino del favorito de su madre en aquel momento de la siguiente princesa de la que voy a hablar tampoco hay constancia de que ella se negara al matrimonio que le había tocado, pero yo intuyo que no debió ser una gran alegría el designado. Me refiero a María Cristina de Habsburgo Lorena, que era una archiduquesa austriaca que se casó con Alfonso XII, hijo del anterior. Alfonso XII estaba viudo, eh, había enviudado de su primera esposa de Mercedes, de quien estaba muy enamorado, que había muerto de tuberculosis muy joven. Y a esta archiduquesa le toca el papelón de venir de segunda esposa con un señor que ella supone que sigue echando muchísimo de menos a su anterior mujer y encima la archiduquesa no era muy agraciada, de manera que en el primer encuentro que tuvieron Alfonso XII y María Cristina, que fue en, en una casa, en una villa que tenía la familia de María Cristina, Alfonso XII le comentó a uno de sus ayudas de cámara que estaba mucho mejor la madre que la hija. Vamos, que él preferiría casarse con la madre que con la hija. María Cristina no era tonta, fue una reina además que le tocó lidiar con la muerte de su marido, quedándose ella embarazada y cuando posteriormente nace el niño, que fue Alfonso XIII, que es rey desde el día que nació, pero le tocó a María Cristina ser regente hasta que Alfonso XIII fue mayor de edad. No tuvo una vida demasiado fácil, como siempre digo, nivel realeza. Y yo creo que ella sabía muy bien a lo que venía, sabía cuál era su papel y sabía que el rey no quería casarse con ella. Y aún así, pues se casó y, hombre, hizo, hizo su papel bastante dignamente. Bueno, en este episodio hemos hecho un pequeño repasito a algunas infantas y princesas y reinas que... No les hizo mucha gracia tener que casarse, algunas patalearon bastante, pero lo hicieron como correspondía a su deber dinástico. Seguramente hubo alguna más, alguna que se lo quedó para ella y no queda constancia de ningún tipo, pero sí que es verdad que en general iban contentas a su destino, salvo que supieran que les tocaba un señor muy mayor o un señor muy enfermo o alguien que le habían dicho que tenía 30 amantes y muchos hijos bastardos, y los tenía allí metidos en palacio, en fin, había casos y casos, está claro, ¿no? Pero mi opinión es que ellas aceptaban su destino de forma agradable, no, no le ponían peros. Otra cosa es lo que luego ese destino les deparara cuando llegaran a la nueva corte.